0: Sie hören das Reisemagazin bei Baden-FM mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann. Wir
1: nehmen heute Kurs auf eine Trauminsel, die wirklich noch eine Trauminsel ist, weil sie kaum bekannt ist. Wir starten nach Süden und landen östlich von Afrika auf Rodrigue. Ja, Alexander Tauscher hat nämlich diese Insel
0: im Indischen Ozean besucht, als einer der wenigen Touristen aus Deutschland. Und wir, wir können also umso gespannter auf seine Inseleindrücke sein.
1: Ja, freuen Sie sich auf eine der wenigen ursprünglichen Inseln, die es unter den Traumzielen dieser Erde noch gibt. Freuen Sie sich auf ein richtiges Paradies, zum Beispiel für Kitesurfer. Kommen Sie mit an den östlichsten Punkt Afrikas und besuchen Sie eine Kre Familie beim gemeinsamen Mittagessen. Zuvor bummeln wir gemeinsam über den Markt der Inselhauptstadt Port Maturin. Das hört sich alles so ein bisschen nach Paradiesurlaub an, Alex. Mit vielen Entdeckungen auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und auch in den entferntesten Ecken dieser Welt treffe ich Auswanderer aus Deutschland. Heute ist es eine Frau, die den Job in einer Bank in München an den Nagel gehängt hat und sich ganz eine neue Existenz auf dieser Südhalbkugel aufgebaut hat. Die Insel steht heute also im Mittelpunkt unserer tollen Radioreise. Wir sind auf Rodrigue. Im zweiten Teil der Sendung machen wir auch noch einen kurzen Sprung rüber nach Mauritius. Dabei geht es um Honeymoon, um Hochzeit im Traumparadies. Freuen Sie sich da auf bewegende und auch skurrile Geschichten.
0: Ja, es sind Geschichten, die mein Kollege Alexander Tauscher vor Ort äh, aufgefangen hat. Mein
1: Name ist Dominik Kullmann. Ich bin Ihr Begleiter hier im Studio. Wir zwei checken jetzt ein, steigen in die Condor-Urlaubsmaschine und hören uns dann am anderen Ende dieser Welt wieder. Also bis gleich. Ne? Hm. Starten Sie mit uns los und bleiben
0: Sie an Bord. Willkommen zurück im Reisemagazin bei Baden-FM mit Alexander Tauscher und
1: Dominik Kollmann. Willkommen auf einer idyllischen Insel im Indischen Ozean auf Rodrigue.
0: Ja, wir kommen zu einer Radioreise, die Ihnen heute ein Stück Paradies vorstellt, das noch weitgehend unentdeckt ist.
1: Denn das Schöne liegt oft ja sehr nah, aber manchmal auch weit weg. Wir sind heute auf der Südhalbkugel. Ja, Alexander
0: Tauscher ist mehr als 10.000 Kilometer weit geflogen, um Ihnen heute diese Perle der Natur
1: vorzustellen. Es ist in der Tat ein langer Flug von Deutschland nach Rodrigue. Direkt geht das gar nicht. Die Kondorferien. Die Maschine hat mich zunächst nach Mauritius gebracht. Von dort aus fliegt man mit einer kleinen Propellerbetriebenen betriebenen Maschine nochmal 600 Kilometer nach Nordosten übers Meer. Man fliegt über sehr viel Wasser, bis dann am Ende im Sinkflug ein großes Riff unter dem Flugzeug erscheint und dann die ersten grünen Hügel zu sehen sind. Dann ist man endlich auf Rodrigue. Die Passkontrolle geht schnell, die Koffer sind sofort da und schon steht im Urlaub auf der Insel nichts mehr im Weg. Im Auto empfing mich dann diese Musik, die Sie schon im Hintergrund hören und die uns alle jetzt so richtig toll auf diese tropischen Tage auf Rodrigue einstimmen sollte. Musik, es ist übrigens sega akkordeon -Musik sind wir akustisch dort, wo uns diese Radioreise im ersten Teil hinführen soll, nämlich nach Rodrigue. Ja, das ist eine Insel, von der ich, ganz ehrlich gesagt, bisher noch nie wirklich irgendwas gehört habe. Ja, kein Wunder, Dominik, denn es kommen bisher wohl nur wenige hundert deutsche Touristen pro Jahr nach Rodrigue, wenige hundert Deutsche. Das liegt sicher daran, dass diese Insel sehr stark im Schatten ihrer großen Nachbarinsel Mauritius liegt. Ja, und daher sollten wir zu Beginn mal ein wenig aufklären. Auf jeden Fall gerne. Die Insel Rodrigue, sie gehört zu Mauritius politisch, sie liegt auf dem Globus. Gesehen ganz ganz rechts neben der Insel. Etwas nach oben, also Nordosten, so grob gesagt zwischen Mauritius und den Malediven, aber eben noch ganz nah an Mauritius. Die Insel ist sehr klein, nur 109 Quadratkilometer groß. Hauptstadt dieses Eilands ist Port Mathurin. Dorthin geht auch gleich unsere erste Etappe dieser tollen Radioreise. Die offizielle Amtssprache ist Französisch, Umgangssprache ist Rodriguet. Das ist ein französisches Kreolisch und weil die Insel nicht sehr groß ist, können natürlich auch nicht viele Menschen hier wohnen. Insgesamt sind es gerade mal 40.000 Einwohner hier auf Rodrigue. Die meisten stammen aus Afrika. Es gibt auch ein paar europäische und auch tamilische Minderheiten. Und eine Deutsche, die es hierher auf die Insel gezogen hat, die werde ich Ihnen auch noch vorstellen heute. Ja und wie kam denn der Name Rodrigue zustande? Die Insel verdankt ihren Namen dem portugiesischen Seefahrer Diego Rodrigues. Er hatte die Insel im Jahr 1528 entdeckt. Mhm. Dann starten wir mal die erste Etappe, würde ich sagen, unserer heutigen Radioreise. Es geht auf den Markt und zwar auf den Markt von Port Maturin. Das ist dieser quirligste Punkt der Insel, sonst eine sehr ruhige Insel hier, aber sehr quirlig. Die Bewohner strömen schon vor Sonnenaufgang hierher an den Hafen. Sie verkaufen zum einen eine Menge oder eben auch kaufen hier Gemüse ein, Fisch und andere seltene importierte Nahrungsmittel. Im Hintergrund hören wir auch schon das Treiben auf dem Markt von Port Maturin. Und mein Begleiter hier in den nächsten Minuten ist jean claude Tolbizet.
2: Wir sind jetzt auf dem Markt von Port Maturin. road which is uh
1: wir befinden uns jetzt auf dem Markt von Port Matoran. Hier in dieser Straße werden heimische Lebensmittel verkauft. Hier sehen Sie zum Beispiel getrockneten Fisch. Das ist hier in diesem Fall getrockneter Oktopus. Oder auch Mais gibt es hier. Daneben handgefertigte heimische Sachen, Taschen und Hüte zum Beispiel. Die werden aus den Blättern des Bagba-Baums gemacht. Das ist ein spezieller Baum hier auf der Insel. Und äh, wenn wir jetzt nach links gehen, da sehen wir die Gemüsestände. Sie können hier auch Fleisch kaufen vor allem Huhn dieser Markt findet nur mittwochs und samstags statt am Mittwoch aber gibt es ausschließlich heimische Produkte
2: chicken market only local products.
1: Der Hafen von Port Materan ist der einzige der Insel, von hier aus muss also die ganze Insel versorgt werden. Er wird in zwei Handelsschiffen einmal pro Monat angelaufen, dieser Hafen von Port Materan. In den Geschäften auch hier auf dem Markt gibt es nur lebensnotwendige Produkte, alles Spezielle müssen die Menschen direkt in Mauritius kaufen. Auch die Jeans meines Reiseführers Jean Cliff hat er in Mauritius gekauft. Wir Europäer interessieren uns aber weniger für die Jeans, mehr für die einheimischen Produkte, zum Beispiel auch auf dem Gemüsemarkt. Nun, jetzt befinden wir uns am Beginn des Gemüsemarktes. Und dahinter, da sehen Sie die drei Gebäude, die machen den Fleischmarkt aus. Da drüben gibt es Schweinefleisch, Hühnchen, Schafsfleisch oder auch Ziegenfleisch und Rindfleisch natürlich. Und beim Grünzeug, da sehen Sie hier zum Beispiel Papayas, Bananen, heimische Süßkartoffeln, auch Kürbisse, alles Pflanzen, die bei uns auf Rodrigue wachsen. Mir fielen auch gleich diese vielen geflochtenen Körbe und Taschen auf, zum Beispiel die des Händlers Christophe Monieux. Er ist ein bekannter Künstler der Insel und er spricht kreolisch.
2: Ja,
1: ja, Christoph sagt, dass seine Taschen aus den Backwarbäumen hier von der Insel gemacht wurden und dass die Taschen mit Motiven der Insel dekoriert sind, zum Beispiel mit Fisch, mit Chili oder auch dem Motiv der Schildkröten. Alex also ist doch die Gastronomie auf äh, Roderick sicher auch sehr basic, oder? Ja, es wird vor allem mit lokalen Produkten gekocht und eben das, was in der Natur sehr reichlich vorhanden ist, Fisch zum Beispiel, auch Tintenfisch. Oder auch Schwein und Huhn. Eine typische Mahlzeit der Insel wird serviert mit Mais oder Reis, roten Bohnen und das dann auch abgerundet durch Chili und Chutneys. Wir werden später noch auf diese einheimische Küche bei der Familie auf Rodrigue zu sprechen kommen, dann beim gemeinsamen Mittagessen hier. Bleiben wir noch einen gemeinsamen Moment hier auf dem Markt von Port Ich habe auf dem Gemüsemarkt den deutschen Touristen Peter aus Bremen getroffen. Er ist das erste Mal hier auf der Insel. Ich habe ihn nach seinen Eindrücken befragt.
3: Eine wunderschöne Insel, überraschend schön. Auf Anhieb erinnert es mich ein bisschen an Madeira, ein wenig an St. Lucia in der Karibik. Im Gegensatz zu Mauritius es ist es, würde ich mal sagen, viel bunter, viel kleiner, übersichtlicher, kuscheliger. Aber alleine die Farbe, alleine hier auf dem Markt, man sieht, alles was auf der Insel wächst, wird hier verkauft. Wunderschön aber im Gegensatz zu Madeira gibt es hier natürlich Traumstrände. Ja, also man müsste über eine Woche hier bleiben, damit man überhaupt alle genießen kann. genießen kann, ja? Sich äh, rein in den Fluten zu springen und wirklich genießen. Kann ich nur jedem empfehlen. Und Ruhe gibt es natürlich auch, also die Insel, äh, wenn man meinetwegen sich einen Mietwagen holt. Man kann sehr, im Gegensatz zu Mauritius hier natürlich viel besser fahren, weil es weniger Autos gibt und so. Wenn man oft Strände, die Strände besucht, herrlich, herrlich und einsam. Kuschelig eben halt.
1: Ja, kuschelig, sagt hm. ein begeisterter Tourist Peter aus Norddeutschland, ein ganz sympathischer Mensch, den ich da traf, hier auf dem Markt von Port Maturin. Mit ein paar musikalischen Impressionen vom Markt gehe ich mit meinem Begleiter Jean Cliff weiter über den Markt zur Straße der Souvenirverkäufer. Ja, wir befinden uns jetzt auf dem Souvenirmarkt. Hier sehen Sie viele Produkte, die aus Muscheln hergestellt wurden. Muscheln, die hier auf der Insel gesammelt wurden, na klar. Daraus wurden zum Beispiel kleine Taschen gemacht. Oder Sie sehen hier kleine Landkarten von Rodrigue Oder auch diese heimischen Musikinstrumente hier. Hey, das ist ein richtiger Ohrwurm, der ja. geht mir gar nicht mehr aus dem Ohr hey, raus hier. Hey, hey. also das war so einem, ja, auch kreolisch, äh französische Reggae Musik von der Insel Rodrigue Eindrücke waren das vom Souvenirmarkt in Port-Materon der Inselhauptstadt von Rodrigue.
0: Ja, eine kleine unbekannte Insel mit einer noch unbekannteren
1: Hauptstadt ist das Ziel unserer heutigen Radioreise mit Alexander Tauscher. Hier ja, sind ganz wenige und auch recht kleine Gassen, die das Zentrum dieser Inselhauptstadt ausmachen. Hier reiht sich ein kleines Geschäft an das nächste. Für den Touristen ist da der Überblick sicher schwer, aber auch die Einheimischen haben es nicht so leicht, wie mir jean claude sagte. Wir befinden uns jetzt auf der Hauptstraße von Port Maturin. Sie heißt Straße der Solidarität, Rue de la Solidarité. Es gibt hier die wichtigsten Geschäfte der Insel, es, es gibt in der Stadt aber nur sechs Straßen, die sich kreuzen, das heißt Port Matora ist wirklich nicht sehr groß. Und es ist so, dass die Geschäfte sich hier nicht auf etwas spezialisiert haben, jedes Geschäft verkauft im Prinzip von allem etwas. Das ist nicht wie auf Mauritius, wo es Fachgeschäfte gibt. Wenn Sie was Spezielles kaufen wollen, dann müssen Sie unter Umständen lange suchen, also wenn Sie eine spezielle Hose oder ein spezielles T-Shirt suchen, dann müssen Sie faktisch in jedes Geschäft gehen.
0: Ja, Alex, wenn ich das so höre, dann äh, ist die Insel wirklich so eine Insel für, für Individualisten oder Menschen, die auf Luxus verzichten können, oder?
1: Na, Beides trifft wohl die Sache. Der Fremdenverkehr als wirtschaftliches Standbein der Insel, der entwickelt sich nur recht langsam. Aber es gibt äh, nicht so viele Hotels und Pensionen, ist wohl das Problem. Es wird trotzdem gebaut, auch ausgebaut, sehr kräftig, wie zum Beispiel das Cotton Bay Hotel. An einer der schönsten Küsten dieser Insel überhaupt, die wir gleich noch vorstellen werden. Hier im Cotton Bay Hotel arbeitet Rosette Guy als Marketingchefin. Es ist das einzige Ressort der Insel. Und so hofft sie und auch der Akkordeonspieler auf mehr Gäste in der Zukunft. Wir bieten eine Menge an Aktivmöglichkeiten an. Wir haben eine Kitesurfing-Schule oder auch Tauchen wird hier groß geschrieben. Wissen Sie, das Problem ist, dass Mauritius und Rodrigue eigentlich zusammengehören, zwei Inseln, ein Staat. Aber in der Wirklichkeit ist es doch so, dass das meiste Marketing und die meiste Werbung für Mauritius abfällt. So, Ja, Rodrigue steht ein wenig im Schatten der Insel Mauritius, der Nachbarinsel, dessen ist sich auch Karin Prosper bewusst. Sie ist die Tourismuschefin hier auf der Insel. Sie setzt daher auf die Naturliebhaber.
4: Also alle, die die leere Strände, tolles Tauchen, Windsurfen, Kitesurfen, Fischen, also entweder Lagunenfischen oder Biggamefischen, Hochseefischen, ähm, Wandern, Mountainbike, einfach mal gar nichts tun. Also es gibt da wirklich für alle was, sowohl für Familie, sowohl für ähm, Flitterwochen, Pensionisten, ähm, für alle ist was mit dabei.
1: Ja, Karin ist keine gebürtige Insulanerin, Dominik, du hast eben auch gehört, mhm. aber wir werden später noch ausführlich auf ihren Lebensweg zurückkommen, auch auf ihren Weg nach Rodrigue. Ähm, sprechen wir zunächst noch über den Aktivsport. Hier ist Kitesurfen das Highlight auf der Insel und der Strand am murug Ebony hotel ist einer der Hotspots dieser Welt.
4: Vor ein paar Jahren hat eben Nathalie Simon, das ist eine französische Windsurf- Meisterin hat eben den Spot hier entdeckt und hat dann hier das Windsurf damals Windsurf Center aufgemacht und ähm, die haben dann hier, also ein Franzose gemeinsam mit einem Rodriana haben das Windsurf Center dann hier aufgebaut und haben dann eben im Laufe der Zeit auch das Kitesurfen mit dazu genommen und viele Leute, die hierher kommen, sind absolut begeistert weil man fast das ganze Jahr über einen leichten Wind hat also manchmal stärker manchmal leichter, aber fürs Kitesurfen reicht es fast das ganze Jahr über die Lagune ist sehr groß. Das ist für die Kitesurfer wichtig.
1: Die Küste hier am Murug Ebony Hotel ist der Kitesurf-Hotspot. Und deshalb zieht es auch Markus Meyer mit seiner Frau immer wieder hierher. Beide kommen aus Wolfratshausen in Bayern, leben inzwischen in Dubai und fliegen extra wegen des Kitesurfens nach Rodrigues. Wir haben die Windstatistiken untersucht. Und zeigt Rodrigues sehr, sehr gleichmäßigen und, und starken Wind. Und deswegen, deswegen habe ich entschieden, hierher zu fahren. Nur Kitesurfen, <lacht> Von früh bis spät. Die Wellen sind richtig gut hier, so drei, vier Meter. Und das findet man sonst, findet man sonst nur schwer. Und die Lagune ist riesig. Das ist ein riesiger Spielplatz. Und schön ist es natürlich auch. Ja. Ehrlich gesagt ist es hier ganz, ganz, ganz super, weil wir, wir leben ja in Dubai. Und da gibt es die Alternative, in den Oman zu fahren, wo eben nur noch Wüste und Meer ist. Und hier ist das Hotel direkt am, am richtigen Platz. Da ist es schon ganz schön gut. Also ich finde es eigentlich überhaupt nicht einsam. Frage ich mich, Alex, wann ist denn die beste Reisezeit für Na, Die Insel liegt ja auf der Südhalbkugel, daher sind die Reisezeiten und die Jahreszeiten genau entgegengesetzt. Unseren von Mai bis Oktober würde ich mal sagen, ist es eher kühler. Dann liegen die Tagesmaxi-Werte so zwischen 20 und 25 Grad. In der Zeit von November bis April kann es auch mal über 30 Grad hochgehen. Dann ist die Luft auch sehr feucht, sehr schwül. Also es gibt dann oft Regenschauer und Gewitter, die aber im Prinzip auch sehr kurz sein können.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auf der Insel auch viele seltene Tiere gibt, oder? Ja, ich Ja,
1: das, das kann so sein. Und vor allem einzigartige Vögel haben hier ein Zuhause. Ähm, der Solitaire ist der bekannteste. Ich habe auf Rodrigue auch Riesenschildkröten frei rumlaufen sehen. Und das ist schon was Besonderes, Dominik, so eine Riesentiere da zu sehen. Das glaube ich, das glaube ich. <lacht> Ja, die Insel Rodrigue, die ist auch von einer weitläufigen Lagune umgeben. Das Korallenriff, das die Lagune umgrenzt, ist unterschiedlich weit von der Küste entfernt und bietet daher nur wenige schmale Durchlässe auch für die Schifffahrt. Diese kleinen vorgelagerten Inseln, sie heißen au Ococo oder auch au Sable, sie stehen unter Naturschutz, nicht aber die klitzekleine Insel Eremitage, auf die Christian Epinal gern mit seinen Gästen vom Hotel ausfährt.
2: Also das ist
5: äh, eine von diesen äh, mehreren Insel, kleine Inseln, die wir haben hier um äh, Rodrigues. Also das organisieren wir regelmäßig, fast jeden Tag ja, vom Hotel aus Picknick und also wir zum Beispiel Milongus, äh, äh, Fisch. <lacht>
1: Auch die Musikspieler gab es kostenfrei <lacht> mit dazu, im Hintergrund schon wieder ein Ohrwurmgefahr hier. Also hier an der Küste treffen sich nicht nur die Kitesurfer dieser Welt, sondern auch die Weltmusiker. Wir
4: hatten ähm, Pierre Paul Jacques aus Frankreich hier und äh, Frédéric François war auch hier. Prinz William kam auch schon nach Rodrigues, er hat aber ganz einfach in der Villa gewohnt und äh, war dann eben nur tagsüber in den Hotels, also im Marokko und im Cotton Bay, zum Tauchen und ähm, zum Mittagessen.
1: Prince William wollte, so wie ich auch, den östlichsten Punkt Afrikas sehen, den Punkt, von dem man aus in Richtung Osten erst nach vielen, vielen tausend Kilometern wieder einen Kontinent vor Augen bekommt, dann auch aus dem Wasser erscheint, nämlich Australien. Jean-Cliff Tolbezi hat mich zu diesem Strand nahe Cotton Bay geführt. To the beach of Nun, wir befinden uns jetzt am Eingang vom Strand Saint-François. Er ist einer der schönsten Strände auf Rodrigue, neben den Stränden Ansalie und trou d'Argent. Der Name trou d'Argent kommt übrigens von den Piraten, die hier ihren Schmuck versteckt haben. Das ist hier ein Nationalpark, man ist faktisch einsam hier. Es kommen nur ganz, ganz wenige Menschen hierher. Es gibt auch keine Straße, also sehr ruhig hier. Und das hier ist der östlichste Punkt Afrikas, der letzte Punkt vor Australien.
0: Wir sind hier am östlichsten Punkt Afrikas angekommen, am Ende des ersten Teils unserer heutigen Radioreise, nämlich nach Rodrigue.
1: In östlich von hier ist nur noch Wasser, aber keine Angst, wir bleiben an Land, auch im zweiten Teil dieser tollen Radioreisesendung. Da frage ich mich, Alex, was erwartet uns da? Ja, da wird es gleich kulinarisch werden. Wir besuchen eine Mama Afrika, eine Frau aus Rodrigue, die uns ihr Zuhause zeigt. Dann erzählt uns Karin Prosper, warum sie einen gut gezahlten Job in Deutschland an den Nagel gehangen hat, um auf dieser kleinen, weit entfernten Insel Ihre neue Existenz aufzubauen. Ja, und dazu wie immer unser Service teil natürlich. Alles, was Sie über den Urlaub in Rodrigo wissen müssen. Und wir machen noch einen kleinen Sprung rüber nach Mauritius. Dort geht es um Honeymoon. Ich traf die Frau, die tausende deutsche Hochzeitspaare schon glücklich gemacht hat. Sie können also richtig gespannt sein auf die akustischen
0: Eindrücke, die Alexander Tauscher heute gesammelt hat.
1: Ich habe auch Musik von vor Ort eingefangen. Das ist die rodrigische Form der Sega-Musik. Sie war bis in die 60er Jahre verboten worden von der Kirche. Denn Grund waren die Hüftbewegungen. Das ist wirklich so gewesen. Das fand die Kirche damals obszön. Heute ist das längst Geschichte. Heute tanzt man auch zu diesen Rhythmen hier. <lacht> Also ist Sega-Musik von Rodrigue. Diese Musik gibt es auch auf den Inseln Mauritius und La Réunion oder auch auf den Seychellen in verschiedensten Variationen, so schreibt es Wikipedia. Die Experten aber haben Rodrigue ganz verschwiegen. Übrigens, Sega Tambour ist der Volkstanz auf Rodrigue. Ein paar weitere Kostproben dann im zweiten Teil unserer Radioreise. Dominik Hollmann und Alexander Tauscher erzählen Sie darauf, dass Sie dann auch dabei sind und bei uns bleiben. Ja, wir sind gleich zurück. Ja, wir kommen
0: zurück zum zweiten Teil unserer heutigen Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Hollmann.
1: Willkommen zurück auf der Insel Rodrigue, eine der ganz wenigen Geheimtipps, die es unter den Paradiesen dieser Erde noch gibt.
0: Ja, Alexander Tauscher hat diese Insel besucht und hat uns im ersten Teil ja schon die sportlichen Seiten des Urlaubs
1: gezeigt. Ja, Rodrigue ist einer der Hotspots für Kitesurfer dieser Welt. Außerdem erwarten den Besucher hier endlos einsame Strände sowie viele andere Möglichkeiten, sich im Aktivsport auszutoben.
0: Hört sich richtig gut an. Jetzt mhm. wird es dafür zur Belohnung kulinarisch. Alex schlendert ja, Gern mal um
1: die Buffets dieser Welt. Großes Vergnügen, aber nicht immer mit einem Mikrofon bewaffnet. Zum Glück, Dominik, für die Radioreise tue ich das aber auf jeden Fall und habe mir den Chefkoch des Muruk Ebony Hotels einmal unter die Nase kommen lassen, seine Kreation erklären lassen. Es ist eine ganz bodenständische, schmackhafte Küche. Folgen Sie also Agathy Jean Duguerguet auf dem Rundgang ums Buffet. Klingt ja. sehr schön.
2: Okay.
1: Wir haben hier Oktopussalat und Thunfischtata, alles aus unserem Meer. Dann haben wir hier Kürbisfrikassee mit unseren kreolischen Gewürzen wie Thymian zum Beispiel. Dann unser traditionelles Essen, Mais oder auch Süßkartoffeln und auch Mais mit Reis gemischt. Das ist hier sehr, sehr cremig, das ist eine Kappensuppe. Auch die Kappen, na klar, kommen aus unserer Lagune, alles fangfrisch hier. Und dann sehen Sie hier Schweinefleisch mit Rum und Zucker. Und das hier, ja, das ist unser berühmter Oktopus mit grünen Bananen
2: chop with rum, rum, sugar, and here you have our famous octopus, fresh octopus, I put with green banana.
1: Ja, frischer Oktopus mit grünen Bananen ist übrigens die eigene Kreation dieses Kochs. Er heißt Agathe Jean Duverger, ist Chefkoch des Mourk Ebony Hotels auf Rodrigue. Die Küche von Rodrigue setzt sich aus den lokalen Produkten zusammen. Die hat man in der Natur ja hier sehr viel vorrätig. Ähm, viel Fisch, vor allem Tintenfisch, daneben auch Schwein und Huhn und immer wieder rote Bohnen. Es wird viel mit Chili, Curry oder auch Ingwer gekocht. Wer richtig heimisch essen will, kann das unter anderem bei Marie-Louise Rossetti tun. Sie lebt in der Inselhauptstadt Port Maturin. Es ist eine ganz, ganz liebenswürdige Dame mittleren Alters, würde ich mal sagen, aber auf jeden Fall von kräftiger Statur. Man könnte sie ganz nett gemeint Mama Afrika nennen. Und wenn man sie sieht, dann wird man es bestätigen. In ihrer kleinen Küche hat sie ein tolles Menü gezaubert. Das Mittagessen in ihrem Haus, das war für mich, Dominik, der kulinarische Höhepunkt von hm. Rodri.
0: Ja, was gab es da auf dem Teller?
1: Also als äh, Vorspeise gab es Süßkartoffelsuppe, mm. dann ähm, Papaya-Salat mit süß Schweinefleisch, würdest du auch essen, oh, sicher, yeah. und roten Bohnen. Mm -hmm. Und als Dessert, Dominique, gab's Banane mit einer Soße aus Passionsfrüchten, oh, Passionfruit. Sehr lecker. Und so kann man es als Tourist auch jeden Tag haben, denn Madame Rossetti vermietet auch gern ihre Zimmer.
2: Uh, so, they are free rooms. I cook for them. I usually it's, it's like that. We cook for them. But if they want to go to a source,
1: ich vermiete drei Räume und ich koche für meine Gäste, aber wenn die Gäste mal ins Restaurant wollen, dann habe ich auch nichts dagegen. Das Konzept aber ist, dass man Frühstück, Mittag und Abendessen hier im Haus bekommt. Ich habe meine eigenen Rezepte, meine eigenen Kreationen. Und warum mache ich das? Ja, weil ich gern Kontakt mit Menschen habe. Und die Menschen, die hierher kommen, die haben vielleicht keine Familie und sie wollen in der Familie sein. Wir sprechen viel. Die Gäste erzählen über ihr Land und ich erzähle über unser Land.
0: Wenn ich das so höre, Alex, wie muss ich mir denn die Wohnung oder das Haus vorstellen?
1: Ja, es liegt ganz unscheinbar am Rand der ohnehin schon kleinen Inselhauptstadt Port Materon, an einem Weg hinter einem Tor, von außen eher ja, abstoßend würde ich fast sagen, aber sobald man in den Garten hineinkommt, duftet alles, es ist richtig tropisch, hier gedeihen tropische Pflanzen. Das Haus hat etwa zwei oder drei Stockwerke. Unten wohnt Madame Roussetti mit ihrem Sohn, der hilft übrigens auch ganz fleißig mit in der Küche. Und oben sind die Gästezimmer untergebracht einfach, aber doch mit allem, was man braucht, Dusche und Bad. 30 Euro kostet hier die Halbpension pro Tag, ist ein guter Preis, denke ja. ich mal. Und ich finde, das ist auch ein besonderer ja, Form des Urlaubs, denn die Hotels der Insel, die haben ohnehin nicht so durchgehend diesen westlichen Standard. Hier weiß man, dass man unter Einheimischen wohnt, man wird sehr viel über auch Land und Leute erfahren können und eben das tolle Essen beim Madame Mousseti genießen, also richtig schön. Hier. 30 Euro pro Halb Halbpension, mhm. ja, das klingt ja.
0: wirklich so, als ob Rodrigo eine Insel ist, auf der man wirklich sehr preiswert Urlaub machen kann, oder?
1: Es unterscheidet sich zumindest in den Hotelpreisen nicht sehr von Mauritius, obwohl eigentlich der Standard in Rodrigue nicht überall dem entspricht, was Touristen sich so vorstellen, zumindest so westlichen Standard beziehungsweise. Für die Einheimischen ist das Leben hier sogar recht teuer, denn viele Produkte müssen eingeführt werden und so zahlt man für ein einfaches Duschgel, so sagte es mir Karin Prosper, bis zu 5 Euro. Also oh. das ist zum Beispiel die eine Seite dieser Medaille da. Ja.
0: Der Name Mauritius, der wird ja immer wieder genannt. Rodrigue und Mauritius gehören aber doch in irgendeiner Weise zusammen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall politisch ist das so. Es ist ja ein Staat, man zählt mit einer Währung da auch und die Inseln sind trotzdem ganz verschieden, obwohl es ein Staat ist, obwohl es eine Währung ist. Mauritius ist die Insel, auf der es den Luxustourismus gibt, eine bereits sehr gut entwickelte Insel. Rodrigue steht dagegen viel weiter zurück. Hier kommt einem ja, das Leben so um 20 Jahre zurückversetzt vor. Das hat auch was Gutes, es ist nicht so hektisch, meint Karin prosper
4: Man muss natürlich dann auch wissen, äh, ein Cola kann natürlich mal eine Stunde dauern, bis es mal serviert wird. Also es ist nicht so hopp und zack-zack-Service. Aber am ersten Tag war das für mich ein bisschen komisch. Also als ich ging zum Beispiel, habe ich ständig die Bediener überholt oder, oder die Animateure. Also ich hatte meinen deutschen schnellen Schritt drauf und dann ist sie hier immer so gemächlich vorangeschritten und dann dachte ich, mir, um Gottes Willen, wo bin ich hier? Aber wenn man dann, wenn man das dann sagt, okay, es ist hier eben einfach so und das nehme ich jetzt einfach mal so, wie es ist, dann habe ich dann, nach einem Tag, habe ich mich dran gewöhnt und es war wunderbar, also mal einfach nur Ruhe und keiner hetzt an einem vorbei und keiner ist genervt und keiner schreit den anderen in der U-Bahn, in der U-Bahn in der Früh an oder also es gibt hier einfach alles nicht. Es ist einfach freundlich und ruhig und gelassen.
1: Hm. Alles ruhig und gelassen und ist ja auch mal schön im Urlaub, nicht immer so hektisch zu Hört sein. Sich gut an. ja. Und da sind wir, Dominik, schon bei der Frage, warum es denn Karin Prosper hierher gezogen hat. Sie hatte nämlich einen gut bezahlten Job bei der Sparkasse in München. Und hier auf Rodrigue verdient sie im Tourismusbüro nicht einmal ein Viertel dessen. Und dennoch hat sie diesen Schritt nie bereut. Hier ist die ganze Geschichte.
4: Ich bin dann hierher in Urlaub gefahren mit meinen Eltern. Es war 1998, im Juli. Ähm, habe dann damals in einem kleinen Hotel hier gewohnt. Ja, da hat es mir so gut gefallen, dass ich dann eben noch ein zweites und ein drittes Mal hergekommen bin dann auch jemand kennengelernt habe und letztendlich mich entschlossen habe, hierher zu ziehen. Und das war dann im Juli 99, also genau ein Jahr danach. War viel einfacher, als ich mir vorgestellt habe. Also ich dachte mir am Anfang so, keine Geschäfte, kein Shopping, nur Natur und, und, und kleine Läden. Aber das ging relativ einfach. Also wirklich, man hat dann auf einmal nicht mehr diese Bedürfnisse, ständig was Neues, Shopping und ähnliches. Und ähm, dann war natürlich, was, was es mir wahnsinnig vereinfacht hat, waren die Leute hier, die einfach so unheimlich nett sind und einem ähm, einfach einfach machen, hier sich wohlzufühlen. Und also von wegen, keine Ausländerfeindlichkeit, keine Vorurteile, man wird so genommen, wie man ist, die Leute sind eher schüchtern, wenig auf, also nicht aufdringlich, überhaupt nicht, eher zurückhaltend. Aber wenn man dann von sich aus eben auf die Leute zugeht, dann sind sie ganz offen. Das hat mir unheimlich gefallen hier. Und natürlich die Natur, der Blick aufs Meer, die leeren Strände.
1: Ja, Rodrigue, also eine Insel, in die man sich verlieben kann. Und Dominik, oft liegt es ja an den Insulanern, wenn man sich auf einer Insel verliebt und hier bleibt. Ne? Ja,
0: wir wollen Sie nicht dazu bewegen, für immer auf Rodrigue zu bleiben, aber vielleicht mal als Urlaubsziel ins Visier zu nehmen. Alex Rodrigue. Ohne Mauritius, das ist äh, doch undenkbar, oder?
1: Ja, alle Wege, alle Wege führen nach Rodrigue automatisch über Mauritius, denn auf Rodrigue können ja auch keine großen Urlaubsmaschinen landen. Daher muss man umsteigen. Bis Mauritius fliegt regelmäßig Condor und dann von Mauritius fliegt die Air Mauritius rüber nach Rodrigue. Das dauert noch so anderthalb Stunden etwa. Mit mhm. dem kleinen Propellermaschine mhm. ist das der Fall. <lacht> Aber es ist dann keine Zeitumstellung mehr, oder? Nein, es ist die gleiche Zeitzone wie Mauritius. Also je nach Sommer- und Winterzeit zwei oder drei. Stunden der deutschen Zeit voraus. Man braucht zur Einreise auch kein Visum. Ein gültiger Reisepass reicht vollkommen und man muss auch keine besonderen Impfungen vorweisen. Mhm. Ja, viele werden einen Abstecher trotzdem nach Rodrigue mit einem Urlaub auch in Mauritius verbinden, auf jeden Fall. Wir sind ja auch nicht zu vermessen, um zu glauben, dass man nur wegen Rodrigue hier fliegt. Aber es gibt diese Urlauber, wie ich selbst gemerkt habe und wie mir auch Karin Prosper bestätigt hat. Es
4: gibt viele Leute, die hierher kommen, eben wirklich, weil sie hier das finden, was sie suchen. In unserem Gästebuch im Tourism Office haben wir auch drin schon, also wir haben auf Rodrigue das gefunden, was wir auf Mauritius gesucht und nicht gefunden haben, nämlich diese Ruhe und diese leeren Strände und dieses bisschen so Robinson Crusoe, eine Insel entdecken, die kleinen Inseln, die vor Rodriguez sind. Wenn man da einen Ausflug hinbucht, dann hat man die Insel für sich alleine zum Beispiel. Und solche Sachen sind also zum Beispiel in Europa kaum noch möglich.
1: Hm. 18 mal 8 Kilometer, das ist grob so der Umriss von Rodrigue. Das wird dem einen oder anderen vielleicht zu klein sein, obwohl es das Paradies auf Erden ist. Daher kann man, wenn man Zeit hat, einen Urlaub auf Rodrigue neben Mauritius auch zum Beispiel mit La Réunion verbinden.
4: Wenn man jetzt noch gar nicht in der Gegend war, empfehlen wir immer mindestens ein oder zwei der Inseln zu besichtigen. Also hauptsächlich eben die mascarenen die Rodriguez, Mauritius und Réunion sind, die halt auch relativ leicht dann per Flugzeug innerhalb von anderthalb, zwei Stunden zu erreichen sind. Das sind drei schwere die absolut unterschiedlich sind. Will man ausschließlich Luxus haben und, und, und wirklich fünf Sterne und super Hotels und gastronomische Hotels, dann sollte man vielleicht ein bisschen mehr Mauritius machen. Rodriguez nur zum Entdecken. Will man ähm, absolute Wanderung auf hohen Bergen und, und, und Helikopterausflüge, dann ist vielleicht Réunion ein bisschen wichtiger. Ist einem wichtig, einfach natürlich Natur zu haben, kleine Hotels, also dann ist Rodriguez, also Hotels haben nicht mehr als 60 Zimmer, persönlicher Service, einfach mal seine Ruhe haben und wenn einem jetzt nicht der Fünf-Sterne-Service hundertprozentig wichtig ist. Also ich sage immer, Rodriguez hat einen anderen Luxus. Mauritius hat den Luxus der tollen Hotels und wir haben den Luxus der Ruhe und ähm, einen leeren Strand kann man sich einfach nicht bezahlen.
1: Das stimmt, Dominik. Ein besseres Fazit dieser Insel kann man nicht ziehen. Wir folgen jetzt dem Ruf des Luxus und starten zum Schluss unserer Radioreise zu einem Kurzflug rüber auf die Insel Mauritius und gehen dort dem Trend von Honeymoon im Paradies nach, denn man kann ja auf Mauritius zum Beispiel heiraten und dann seine Flitterwochen auf Rodrigue verbringen. Und auf diesem kurzen Flug von Rodrigue nach Mauritius werden wir begleitet von Live-Musik, natürlich aus Rodrigue. Wir sind mit dieser ja, tollen Musik von Rodrigue auf Mauritius gelandet, dem Traumziel vieler Hochzeitsreisender. Darauf haben sich Hotels wie auch das constance Mare plage oder auch das Maritim spezialisiert, genauso wie das Sofitel im Westen der Insel. Dort ist Monika Bollmers die Frau, die in der Saison manchmal jeden Tag eine Hochzeit im Hotel auf die Beine stellt.
5: Heirat. Alles passiert individuell. Es gibt kein festgefahrenes Konzept, sondern alles geschieht genau so, wie das Paar es gerne haben möchte. Das heißt, wir wählen die Location aus, wir wählen die Blumen aus, wir wählen die Musik aus, der Fotograf, das Videokonzept, wenn gefragt wird, ob ein Sänger bei der Hochzeit dabei sein soll oder wie auch immer. Natürlich das Abendessen wird mit unserem Chefkoch zusammen geplant, das Frühstück am nächsten Morgen, was dann auf dem Balkon serviert wird. Das wird alles vorher besprochen. Dann hat das Paar eigentlich seine Ruhe und dann fängt meine Arbeit an und das Paar kann sich entspannt zurückziehen, muss dann noch einmal nach Port Louis, um dort die Papiere zu unterzeichnen, den Standesbeamten kennenzulernen, den Termin festzulegen, aber das ist es dann auch. Und der Rest passiert hier im Hotel, wo viele, viele äh, fleißige Helfer dann dabei sind, diese ganze Hochzeit dann zu planen und um zum Perfektionismus zu treiben. Es ist der Wedding-Pavillon, der dann auf dem Rasen steht, direkt dahinter das küsfarbene Meer, der schneeweiße Sand, der blaue Himmel und ganz wichtig natürlich, abends dann der Sonnenuntergang, wo dann die traumhaften, romantischen Fotos dann am Strand gemacht werden.
3: Heute ja, heut wird mein Traum endlich wirklich wahr.
0: Das klingt aber wahnsinnig romantisch. Alex, wer war die junge Dame hier gerade noch?
1: Das war eine Sängerin aus den 20er, 30ern, Dominik. Okay. Also, weit vor deiner Zeit. Sagt uns aber nichts der Name. Na, nicht ihr zumindest. Die. Nein.
0: <lacht> ja, es gibt ja noch andere traumhafte Inseln. Warum heiraten denn so viele
1: Deutsche in Mauritius? Weil sie erstens diese alten Schlager mögen, aber <lacht> es gibt nicht viele Länder außerhalb Deutschlands, wo man als Deutscher regulär heiraten kann. Mauritius gehört auf jeden Fall dazu. Der zweite Grund ist, geht auch sehr problemlos, was das formale betrifft, was die Formalitäten betrifft, der Pass und die Geburtsurkunde, die reichen im Prinzip schon an Papierkram aus. Man muss in der Hauptstadt Port Louis nur noch das Gericht besuchen, dort einen kurzen Eid ablegen, dass alle Angaben richtig sind, dass man im Prinzip auch heiraten will und dann steht der Heirat nichts im Weg.
5: Mm -hmm, du bist so zauberhaft. Das,
3: das, 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 das. Mm -hmm.
5: Ich mache hier im Hotel so sagen wir mal, zwischen 60 und 80 Hochzeiten pro Saison, wobei ich sehr viel Wert darauf lege, dass nur eine Hochzeit am Tag stattfindet. Also ich finde nichts Schlimmer, als wenn sich dann zwei Bräute im weißen Brautkleid mit Schleier dann irgendwo auf dem Gelände begegnen würden. Ich glaube, das würde dem Ganzen sehr schaden. Also das Brautpaar soll der Star an diesem Tag sein. Hochzeiten ist was, da muss das Herz dran hängen und da hängt auch das Herz dran. Die ganze Vorbereitung, man ist integriert. Meistens bin ich dann natürlich auch die Trauzeugin. Das heißt, das Paar mich fragt, hey Monika, dürfen wir denn Monika sagen und kannst du uns nicht duzen? Also es entstehen schon andere Bindungen, sag ich mal, als einen normalen Gast. Und da ist man mit dem Herzen einfach dabei. Ich meine, es muss ja auch alles klappen. Das muss 100 Prozent laufen, da darf nichts schief gehen halt meine ganze Energie und meine ganze Leidenschaft ein, dass das auch wirklich so funktioniert. Er mit mir ein bisschen Alkohol,
3: mein Schatz, Dann sag ich dir, jawohl, mein
0: <lacht> Ja, so kann man es auch machen.
1: Genau, wenn die Heirat nicht so funktioniert. Ja, auch wenn äh, Monika Bäumers bis zu 80 Hochzeiten pro Saison abwickelt, bei ihr fließen nicht selten auch ein paar Tränen, wie sie zugibt.
5: Sei mal verliebt. Ich hatte eben einen Fall, wo eine Braut den besten Freund ihres Bräutigams eingeladen hatte, ohne dass der Bräutigam davon etwas wusste. Und als ich dann die Braut dem Bräutigam zugeführt habe und auf der anderen Seite dann sein Freund stand, ganz plötzlich und unerwartet, wo dann zwei richtig harte Jungs sich in den Armen lagen und die Tränen flossen, da war es dann bei mir leider auch geschehen und bei mir flossen dann auch die Tränen und dann konnte ich auch nicht mehr anders. Das passiert. Wie, wie.
0: Die. Ja, jetzt wird's wird es mal melodramatisch hier. Noch
1: viel, viel toller werden im Laufe der Sendung. Ja, und wer jetzt als Verheirateter diese Radioreise hört und denkt, wenn schade, dass wir nicht auf Mauritius geheiratet haben, dem kann ich nur sagen, es ist niemals zu spät
5: ist ein Trend eigentlich, den ich im Moment immer mehr sehe, dass Paare, die ein, ein besonderes Jubiläum zu feiern haben, den 5., den 10. oder jetzt wie nächste Woche, den 25. Hochzeitstag, dass sie einfach nochmal wirklich dieses Ja zueinander sagen wollen, ganz aktiv Ja zueinander sagen wollen. Und das auch mit einer richtigen Zeremonie dann äh, feiern. Also ich habe da auch einen Standesbeamten hier, einen sehr, sehr netten Menschen, der dann auch eine richtige Hochzeit abhält. Also es unterscheidet sich nicht von einer neuen Hochzeit. Die ganze Zeremonie mit Ringetausch, mit äh, dem Austausch der Wünsche und der Versprechen und natürlich sogar mit einer richtigen Heiratsurkunde, die dann unterzeichnet wird und wo man wirklich aktiv nach vielen, vielen Jahren dann nochmal ja, zueinander sagt. Und das ist auch wunderschön. Du bist nicht die Erste, du musst schon verzeihen,
1: aber meine Letzte,
5: die könntest du sein.
1: Hoffentlich, hat Max Rabe hier recht gehabt.
0: Das Lied, was wir da, da vorhin drunter gehört haben, weißt du, ja, war das das, das Fliege mit mir in die Heimat? Nee. Nein,
1: das war Habe Kerkeling. Ach, oh, Schätze, Das war ein so Original, nein. die wilder ja, Ich habe ja hier nur moderne Interpreten. Ja, das ist Interpreten.
0: Uh, nicht mehr mein Jahrgang.
1: Habe Kerkeling, Dominik, das ist doch fast so <lacht> jung wie du. Oh. Also, Monika Bäumers, die Marketingleiterin im Sofitel, die Expertin, wie ich würde sagen, für Heiraten allgemein. Sie hat sehr, sehr viele glückliche Paare erlebt, aber das Leben schreibt ja manchmal auch andere Geschichten.
3: No. Aus Liebe es gibt auf Erden nicht nur
5: den einen. ist ein einziges Mal passiert, dass ein Paar leider irgendwie vor der Hochzeit sich angefangen haben zu streiten und dann im Endeffekt dann festgestellt haben, dass es vielleicht doch besser wäre, nicht zu heiraten. Die sind dann auch leider vorzeitig abgereist. Kann passieren, ich sag mal besser früh merken, als es zu spät merken in dem Fall.
3: Ein paar Tränen werde ich weinen und um dich, aber du wirst es nicht.
0: Sie. Darf ich nochmal raten? Das war Peter Alexander.
1: Nein, das war er nicht. Ähm, oh. Ich müsste auch überlegen, es ist einer, auch dieser 50er, 40er Jahre Sänger, so, nee, nee, Peter Alexander, nee, ganz anders, Dominik, ja, nee. der hat gesungen Feierabend zum ja. Beispiel oder <lacht> Heizdecken oder auch eine kleine Kneipe oder ja, vieles ja. weitere, was wir in vielen ja. Schlagersendungen auch <lacht> kennen und lieben, wie Dominik Rollmann. Aber diese ja. Erkenntnis, du wirst weinen, die geben wir gern weiter an die Hörer unserer Radioreise. Nicht weinen auf Mauritius, heiraten sollte man hier.
0: Genau, heiraten in
1: Mauritius war unser kleiner Schwerpunkt, nämlich am Ende
0: einer Sendung über die Insel Rodrigue.
1: Ja, diesmal ging es in den Indischen Ozean zu einer Perle dort zwischen Afrika und Australien.
0: Alexander Tauscher, der hat Sie heute auf die noch sehr einsame Trauminsel Rodrigue geführt. Besten Dank für
1: diese Radioreise. Gerne doch, Dominik. Und bleibt noch, mich zu verabschieden in den Sprachen der Welt, die man auch auf Rodrigue gerne hört. Goodbye, Güle gül, adios, Ja, ciao, dach und weil wir auf der Insel sind, au revoir et bon voyage.
0: Ja, noch von mir einen herzlichen Gruß
1: in die große Reisewelt. Und wenn Sie, mögen, wenn Sie mögen, dann können Sie diese Sendung auch nachhören im Internet unter www.radioreise.de. Vielleicht ja auch als Vorbereitung für Ihre Reise nach Rodrigue. Sie finden unter radioreise.de natürlich auch viele weitere akustische Entdeckungen in dieser Welt. Radioreise.de kann ich nur empfehlen unter dem Motto Die Welt mit den Ohren entdecken. Bleiben Sie bitte schön reisefreundlich. Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte auf dieser Welt zu entdecken.
0: Wir bleiben weiter. Auf Touren für Sie. Bis bald.